0: BR Klassik Herr Lücker, Chaya Arbel also, wer war diese Frau? Das habe ich mich dann auch erstmal gefragt. Ne? Was macht man, wenn man nichts weiß über so jemanden? Man googelt es, es gibt nur einen ganz kleinen Wikipedia-Artikel und da stand dann eben ja, vor 100 Jahren am 18. Juni 2021 in Nürnberg geboren. Ich fand das gleich spannend, weil ich viele Freunde in Nürnberg habe und da dachte ich, vielleicht kann man da mal zu dem Haus, wo sie gelebt hat oder so. So weit bin ich dann gar nicht gekommen, weil die Informationen ziemlich spärlich sind. Sie ist geboren worden als Gerda Schloss. Ich habe dann erstmal geguckt, ist Chaya Abel eine hebräische Übersetzung davon? Nee, ist es nicht. Das hat sie sich dann ausgesucht und den Nachnamen bekam sie dann durch ihre zweite Heirat. Sie hatte... Mehrere Geschwister, die eine wurde auch dann Malerin, ihre Mutter war Kindergärtnerin und ihr Vater Kaufmann. Und das war also so eine ganz bürgerliche Nürnberger Familie. Und natürlich bekamen die Kinder in so einer Kulturstadt wie Nürnberg damals wie heute Unterricht an einem Instrument. Und die kleine Gerda Schloss, die muss eben besonders begabt gewesen sein am Klavier. Jedenfalls hatte sie bei sehr guten Lehrerinnen und Lehrern Klavierunterricht und war so eher im Teenageralter kurz davor eigentlich eine Pianistinnenkarriere einzuschlagen Und ja, das war dann so in den 30er Jahren und da ahnt man es vielleicht auch schon, es war eine jüdische Familie, die war total gut in Nürnberg integriert. Und wir wissen ja auch alle, dass in den 30er Jahren dann die Reichsparteitage dort stattfanden. Und ab 1935 begann diese Veranstaltung immer mit einer Aufführung von Wagners, die Meistersinger von Nürnberg. Also ich stelle mir das so vor, dass für so eine künstlerische jüdische Familie das wirklich schon per se bedrohlich gewirkt haben muss, dass das Erbe von Hans Sachs und alles, was mit Nürnberg verbunden ist, halt von den Nationalsozialisten so eingenommen wird. Und ich sage mal so, rechtzeitig konnte diese Familie dann aus Nürnberg weggehen, nämlich schon 1936, als Raja Abel erst 16 Jahre alt war. Und das ist sehr ungewöhnlich. Es gibt kaum Komponistinnen-Geschichten, die mit einem Kibbutz zu tun haben, denn die Familie Schloss, die zog in einen Kibbutz auf heute israelischem Gebiet, in das Kibbutz Ha-Mapil zwischen Haifa und Tel Aviv gelegen. Und das ist ja schon mal per se sehr ungewöhnlich. Ne? Also bürgerliches Umfeld in Nürnberg und dann der Gang ins damalige Palästina in einen Kibbutz. Sie war eine begabte Klavierschülerin, haben Sie gesagt. Wie ist aus ihr eine Komponistin geworden? Sehr spät erst. Diese Kibbutz-Bewegung, die war ja noch nicht sehr alt. Das begann ja so zu Beginn des 20. Jahrhunderts, auch als die ersten Pogrome auch in slawischen Ländern und anderswo halt stattfanden, noch weit vor den Nationalsozialisten. Und diese Bewegung war noch nicht sehr alt und die war sehr darauf fokussiert, erstmal ganz praktisch zu denken. Was braucht man in einem Kibbutz? Pianistinnen und Pianisten, Komponistinnen eher weniger, sondern so Landwirte, Ärzte und so weiter. Und deshalb war Chaya Abel, bzw. damals Chaya Schloss, quasi gezwungen, ihre Pianistinnenkarriere aufzugeben und hat dann 25 ganze Jahre lang in der Landwirtschaft gearbeitet und eben mitgeholfen, diesen Kibbutz da aufzubauen und voranzutreiben mit ihrer Familie. Ja, umso erstaunlicher ist, dass sie dann irgendwie zur Komposition gekommen ist. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass sie ein großes Drängen, einen großen Wunsch, eine große Utopie hatte, was den Wunsch anbelangt, eben Komponistin zu sein und zu werden. Und sie hat dann in den 1960er Jahren, also in ihren 40er Jahren sozusagen Harmonielehreunterricht genommen an der Rubin Academy in Tel Aviv. Die hat sich sehr schnell der 12. Musik und dem Serialismus der 60er Jahre zugewandt und hat dann ja, Kammermusikwerke Orchesterwerke und vor allem für ihr eigenes Instrument im Klavier viel komponiert und zwar überhaupt nicht epigonal oder schöngeistig oder brav oder sowas. Wie würden Sie sagen, wenn Sie die Musik beschreiben würden von Chaya Abel, wie klingt diese Musik? Also sie hat einige auch wohl grafische Kompositionen geschrieben und serielle, aber wenn wir dann so in Richtung Ende ihres Lebens gehen, beziehungsweise in den 80er, 90er Jahre, da hat sie dann eine ganz tolle Vereinbarung von Moderne und ich sag mal ein bisschen lax anhörbarer Musik komponiert. Es gibt ein Werk, das wurde auch in der letzten Zeit immer mal wieder gespielt, viel zu selten, das Tagebuch der Anne Frank für Mezzosopran, Klavier und Streichquartett. Und das beginnt so ein bisschen also mit so ganz gewaltvollen, dunklen Clustern im Klavier, die da so rumkloppen, sage ich mal. Und daraus entsteht dann aber eine Musik, die ich als sehr ja, psychologisierend empfinde, wie die, wie die Stimmen im Kopf von Anne Frank. Also die Sängerin singt gar nicht so viel, die singt erstmal so, a ah, also einfach so ein Klagelaut. Und dann kommt eine Geige dazu und das ist total psychologische Musik, die durchaus nicht Melodien kennt, aber die Linien kennt. Also es geht Chaya Arbel nicht um Brüche und um dieses fortwährende Perpetuieren des Publikums mit harten Klängen, die irgendwie einen abstoßen. Und zeitgleich ist es nicht brav. Es ist sehr erzählende Musik, die aber aus dem so bewegungsmäßigen Fluss einfach heraus entsteht für mich. Chaya Arbel, Herr Lücker, vielen Dank für diese Informationen und für diese Hinweise auf eine Nürnberger Komponistin. Sehr gerne.